0: Ja, willkommen hier bei den Duftrebellen. Ähm, ich bin der Julian und ich spreche heute mit dem André. Moin. Und der André, der gehört auch zu den Duftrebellen. Wir sind so ein Zweiergespann, das über, ja, über Parfüm, über Düfte im Allgemeinen redet, aber hauptsächlich Parfüm oder was denkst du?
1: Ich sehe das ganz genauso. Ähm, ich glaube, das ist ganz spannend zu erwähnen, wie wir beide uns kennengelernt haben. Dann versteht man auch vielleicht dieses ganze Thema und diese <lacht> Welt, in der wir uns befinden. Du ja sogar sehr viel mehr als ich selbst. Ähm, deswegen ja, können wir ja kurz mal erklären, wie wir beide uns kennengelernt haben.
0: Oder willst du vorher erklären, wie du zum, zum Duftthema überhaupt gekommen bist? Ähm, ich habe gerade überlegt, das könnte ich vielleicht später noch mal anschneiden. Mhm. Also während der Episode. Jetzt ganz am Anfang mach du das vielleicht erstmal. Alles klar. Gut,
1: also dann sagen wir, wie ich zu dem Duftthema gekommen bin, weil das ist ja dann zeitgleich mit der Geschichte verbunden, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. <lacht> okay, alles klar. Wir beide haben uns kennengelernt bei einem Unternehmen. Bei dem wir damals unsere Ausbildung angefangen haben und wir waren auf so einem sogenannten Seminar. Das bedeutet, die haben dann einfach aus unserem Jahrgang zwei Klassen in ein Hotel gepackt, mitten im Harz, mitten im Nirgendwo, hoch oben auf einem Berg, mit, mit ähm, sehr viel Zeit nach der, nach der Unterrichtsphase und ähm, sehr wenig elektronischen Geräten, äh, was dann zwangsweise dazu geführt hat, dass man sich auch miteinander beschäftigen musste. Und wie der Zufall so wollte, haben wir uns beide zu diesem Zeitpunkt eben in einem Zimmer wiedergefunden. Wir waren mehr oder weniger Zimmernachbarn.
0: Ja, ganz Sollte. plötzlich. Ganz <lacht> plötzlich.
1: Ich meine sogar, wir haben auch nebeneinander gesessen, oder?
0: Ja, wir haben am, am Essenstisch unten gesessen und da kamst du vorbei, geschneit und da habe ich dann direkt gedacht, ja, das scheint ein sympathisches Kerlchen zu sein, den spreche ich doch <lacht> erstmal an. Kann ich nicht verstehen, aber gut. Ich auch nicht mehr im Nachhinein. <lacht> Im Nachhinein, ne?
1: genau, ja. Ähm, genau, und das war dann irgendwie so, dass wir beide dann halt außerhalb der Schulzeiten auch so ein bisschen, ähm, wie das, denke ich, jedes ähm jede Zimmer jede Zimmernachbarn so gemacht haben, dass man sich so ein bisschen ausgetauscht hat. Und du hast relativ schnell durchblicken lassen, dass du halt so ein bisschen Parfum-affin -affin bist. Ich glaube nicht sofort am ersten Abend, aber so irgendwie in der ersten Woche hat sich das dann irgendwann herausgestellt. Und ich selber habe zu dem Zeitpunkt so ein bisschen was mit Parfum am Hut gehabt, aber gar nicht allzu sehr. Und so kam es eben, dass du mir dann so ein paar Sachen gezeigt und erklärt hast. Und ähm, ich habe dann auch so ein, zwei Sachen schnuppern dürfen... Und äh, ja, man muss zugeben, du hast halt schon so eine gewisse Fähigkeit, Leuten sehr enthusiastisch von den Dingen zu, zu erzählen, die du äh, gut findest. Und dann hast du mir halt so ein, zwei Parfums gezeigt und ich weiß noch, ich glaube, eines der ersten war der Black Afghano, an dem ich dann irgendwann auch hängen geblieben bin. Und ja, das war dann halt so der, der Opener für mich, für diese Welt. Ich habe davor nur so ein, zwei Standard Parfums gehabt. Ähm, die ich dann aber auch gerne und äh, ab und zu getragen habe. Und durch dich habe ich dann so mehr Einblick in diese Welt bekommen, auch äh, mehr Einblick in Parfumo. Ja, und das äh, hat dann irgendwann so sich weiterentwickelt, dass wir bei unserem zweiten und bei unserem dritten Seminar, die ging ja immer jeweils zwei Wochen, dass du mir dann irgendwie mehr Parfums bei, äh, mitgebracht hast. Ich habe dann auch irgendwann mal meine mitgebracht und dann haben wir uns halt ausgetauscht. Und irgendwann wurde daraus ein Thema, das ziemlich interessant war, und über das man viel sprechen und auch fast schon philosophieren konnte. Und ich glaube, das war so der, der Beginn ähm, unserer, unserer Freundschaft und unserer Liebe zum, zum Duft. Also so dieser gemeinsamen Leidenschaft, die wir dann ähm, sowohl jeder für sich, aber als auch ab und zu zusammen verfolgen. Und ich denke, das ist dann letzten Endes in diesem, in diesem Etwas hier ausgeartet, <lacht> was wir jetzt Podcast nennen äh, und was wir gemeinsam aufziehen. Ich muss sagen, ich freue mich. Also das ist wirklich eine coole Idee. Und ich glaube, das wird ganz groß.
0: <lacht> naja, ganz groß. Ich denke, ja, das ist also das ist ein super Hobby, auf jeden Fall. Und ich wollte ja auch immer was da in der Hinsicht machen. Nicht nur einfach äh, stumpf jetzt Parfüm kaufen und riechen und dann gut ist, sondern äh, wirklich auch was dahinter steckt, die Stories zum Beispiel. Und das äh, versuchen wir auch dann hier und heute. Zu starten ähm, die ist hinter dem parfüm vielleicht oder hinter der marke von äh, welcher marke dieses parfüm ist was wir dann besprechen und ja das. ich hoffe wir können da dann auch so einige interessante fun facts euch unseren zuhörern dann äh, mitteilen und vielleicht euch das auch so ein bisschen näher bringen dieses ganze thema weil das war ja bei dir auch so dass und Parfüm einfach da ist, oder? Es war einfach da, du riechst dran, sagst, ah, das riecht gut und äh, das war es auch schon, oder? Ja, und, tatsächlich, genau. Und Genau, und so habe ich auch das Gefühl, ist das im Allgemeinen hin bei den Leuten so irgendwie verankert in ihrem Bewusstsein, dass einfach ein Duft ist da und ja, er ist da, riecht gut oder riecht nicht gut. Und das war es eigentlich schon. Und dann ist das Thema schon vorbei. Und wie ich das auch immer dann so sage, ähm, du hast halt Filme für die Augen, Musik für die Ohren. Aber was hast du für die Nase? Warum äh, befasst du nicht dich nicht damit, mit, mit den Sachen, die es für die Nase gibt? Ja, und deswegen, das ist eigentlich, finde ich, ein ganz ganz guter, äh, guter Vergleich, um da mal ein ein bisschen in diese Welt reinzuschnuppern, in die Welt der Düfte und vor allem Parfüm. Genau. Und ja, ich äh, stelle mich dann auch mal ein bisschen vor, erstmal, also wie gesagt, Julian heiße ich und wir haben uns auf diesem lustigen Seminar kennengelernt, wo ich dir auch direkt den Black afghano gezeigt habe. Beziehungsweise einen Tag später oder so, weil war sich ja noch so ein bisschen am, am Abschnuppern, ja, ob jetzt der andere irgendwie vielleicht ein bisschen offen ist für so ein Thema. Ja. Und äh, ja, da habe ich gemerkt, du bist ja so ein, so ein Lebemann, so ein weltoffener Typ. Und da dachte ich, ja gut, zeige ich dir doch mal hier dieses gute Stöffchen von äh, Nasomato, ist das. Ähm, auch sehr extrem. Also der, der ist ziemlich extrem in seiner Wirkweise, in seiner Silage, so also in seinem, ähm, ja, in seiner Duftwolke nenne ich es mal. Äh, kann man eigentlich ganz gut beschreiben so. Und deswegen, der, der, der haut schon rein in die Nase. Das ist schon so ein Duft, der nicht alltäglich gerochen wird, im Allgemeinen hin. Ja, und da du Gefallen daran gefunden hast, dachte ich, ja, gut, jetzt bist du offen für alles. Wirklich für alles. <lacht> ja. Achso, so, vielleicht unser Alter. Ähm, ich bin 31 und du, wie alt bist du nochmal, mal, André? Sag mal. Ah,
1: ich bin 29.
0: Ah, ja, wir sind in unserer, in, in unserer Prime sozusagen.
1: Also ich bin Gott sei Dank noch unter 30, da hast du recht. <lacht> <lacht> und, du ja. verkraft, und du verkraftest dein Alter eigentlich ganz gut.
0: Ja, man merkt es halt immer morgens, aber <lacht> Wenn die drei vorne steht, dann ist ja, dann ist eigentlich schon gelaufen. Aber man <lacht> gibt sein Bestes jeden Tag.
1: Ja, ich, ich sag dann Bescheid, wie es bei mir läuft, sobald die <lacht> drei auch vor meiner Zahl steht.
0: <lacht> ja, ähm, ja, also das würde ich jetzt mal sagen zur Einleitung, wie du zum Duft gekommen bist und wie gesagt, das wird bei mir noch später äh, noch mal erläutert. Mhm. Ähm, und wie gesagt also am Anfang, vor, bevor wir den Podcast gestartet haben, haben wir uns gesagt, ja, so 30 Minuten vielleicht soll der gehen und jetzt haben wir auch schon fast 10 Minuten und sind noch nicht mal zum Punkt gekommen. Ei. ei, 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 gut, dann wollen wir doch vielleicht mal anfangen. Aber vorher noch, ganz kurz, der Duft des Tages. Welchen Duft hast du heute getragen und äh, welchen hast du heute besonders wahrgenommen? Also Parfümtechnisch, ich meine, du musst ihn ja nicht tragen, sondern kannst ja auch mhm. nur dran gerochen haben. Und was waren deine Gedanken dazu?
1: Ich muss sagen, ich habe heute tatsächlich kein Parfüm getragen, ähm, weil ich auch nur ganz kurz draußen war zum Einkaufen. Und weil das ziemlich schnell gehen musste, habe ich mir jetzt nichts aufgetragen. Mir ähm, ist aber heute ein Parfum in, ähm, ja, nicht, nicht ins Auge gerutscht, sondern ähm, vor die, vor die Duftrübe äh, äh, gekommen. Und zwar ist das, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, ähm, ähm, der Soriso.
0: Ja, das, das Soriso.
1: Soriso, okay, ja. Ja, genau. weiß ich nicht. Ähm, da muss ich, kann, ich, ich muss mal nachforschen. Ja, ich kann ja auch mal ganz schnell gucken und googeln. Ähm, auf jeden Fall ist es ein Tarantaster.
0: Ja, die, die, ja von, von Profumum Roma. Soriso, ja. Ah, ja, genau, das ist ja. Hm? Ah, ja, okay, das ist. Ähm, das ist der. der, der, der ein sehr gourmandige, also jetzt nochmal so im Vorfeld gesagt, französische Aussprache fällt mir ganz schwer. Also da werdet ihr viel zu lachen haben, wenn ich versuche, die Parfümnamen äh, auszusprechen. Also Gourmand, so ein Gourmand-Duft ist das und Schoki. Schoki und Vanille hauptsächlich. Genau. genau. Ich der, sagen, ja? Ja, der, der ist wirklich sehr hochwertig und wie gesagt, von Profumum Roma, aus, wie der Name schon sagt, aus Italien. Äh, ja, das äh, freut mich, dass du den heute gerochen hast, dass er dir positiv aufgefallen ist, weil ich mag die Marke, die, die machen sehr gute Dinge.
1: Ja, ich, ich kann mich auch noch erinnern, als äh, ich damals mal in deinem kleinen Duftkästchen da stöbern durfte und da habe ich den gefunden und der roch für mich so, ich habe das damals, glaube ich, noch so beschrieben, der roch so nach Weihnachten, nach so einer Weihnachtsbäckerei. Ne, weil du hast dieses Vanillige gehabt. Für mich hatte der noch sowas von, keine Ahnung, vielleicht kennst du das, wenn du frischen Teig knetest und dann ist da dieser ganze Zucker vermengt mit dem Ei und dann vielleicht sogar auch mit dem Vanillearoma. So roch der für mich in diesem Moment. Also ja. das war die Assoziation, die ich damit hatte. Ähm, also das war so, wie, weil heute wird Weihnachten oft so ähm, verglichen mit Spekulatius und diesen ganzen Gewürzen. Aber das ist für mich nicht äh, in erster Linie Weihnachten, sondern wirklich dieses so dieser Geruch von frischem Zucker und frischem, frischer Vanille. Ähm, und damit hat, daran hat er mich erinnert. Also ich muss auch sagen, so sehr pudrig, sehr schöner äh, Geruch. Äh, den mag ich sehr. Ich habe ihn zwar noch nie getragen, aber alleine mal dran zu riechen, das ähm, ja. gibt einen dann schon so diesen Duftkick, lässt die Gedanken wandern. Das ist so mein Duft des Tages.
0: Ja, das hast du sehr schön formuliert. Duftkick und die Gedanken wandern lassen, ja. Aber das äh, habe ich auch so, also, dass ich einfach so an Flakors rieche, ohne den aufzutragen den Duft, einfach so diese ja, diese diesen Geruch nochmal wahrzunehmen, ohne wirklich jetzt den ständig an mir zu haben. Ja. Ich meine
1: ich will dich nicht unterbrechen, aber ich muss es echt sagen, bevor wir uns beide kennengelernt haben, hatte ich das nie oder gar nicht. Ich habe nicht irgendwie an irgendwelchen Flakons oder an irgendwelchen Testern gerochen. Ähm, aber das ist wirklich so. Also, wenn du, wie du sagtest, wenn du irgendwann diese Welt, wenn sich diese Welt dir eröffnet und du fängst wirklich an, an diesen Dingern zu schnuppern, ja. ähm, das ist wirklich, ähm, also wenn man das als, als keine Ahnung, das ist wie wenn Vögel anfangen zu fliegen. Du weißt vorher hart, <lacht> wie das Fliegen nicht ist, aber plötzlich keine Ahnung, kannst du fliegen und dann weißt du, wie es ist. Und du kannst es dir nicht vorstellen, wenn du es vorher nie probiert hast. Genauso ist es wie für mich wie mit den Düften. Also,
0: ja, ja. Obwohl, obwohl sie immer da waren. Und das meinte ich ja äh, im Vorfeld eben, dass man nicht wirklich so, ja, sich das ins, ins Gedächtnis ruft, dass da so viel möglich ist. Mhm. Ähm, ja, gut. Okay, also, was ist sowieso? denn Duft des Tages? Ja, ich habe heute tatsächlich äh, ein, ein Vintage-Parfüm kurz mal aufgetragen. Okay. <lacht> ähm, und zwar der erste Duft von Armani. Der erste, uh. den die äh, rausgebracht haben. Aber, aber äh, für die Frau ähm, ist wirklich, ja, es ist... Es, ich weiß ja nicht, wie, wie gut kennst du dich mit so vintage stiften aus, so aus den 80ern, 90ern, frühen 90ern? Tatsächlich gar nicht, aber wenn du mir den Namen
1: gibst und ich dich an meiner Seite als Berater habe, dann werde ich da, glaube ich, gleich Einblick finden.
0: <lacht> also willst du den Parfümnamen wissen? Jawohl. Armani. Armani von? Armani.
1: Ach, Armani, Armani, doppelt, ja? <lacht> ja. Okay. Na ja, Okay, Denisa wollen wir nicht sehen. <lacht> Wenn ich hier noch Parfüm eingebe, dann sollte ich das, glaube ich, finden. So, was haben wir denn da? Kannst du mir den Flakon beschreiben?
0: Ja, das sieht aus, als ob der so einen schwarzen Pilzhut auf hat. Okay, ich habe ihn. Ja.
1: Ah, okay.
0: Mhm. Ja, das ist der, und zwar, ähm, ja, wie gesagt, das ist ja so ein typischer 80er-Jahre-Knaller, wo die meisten Leute sagen oder, oder sagen würden, ja, das riecht nach alter Oma oder nach alter Frau oder so. Ja. Ja, und die Assoziation, die kann ich vollkommen nachvollziehen, weil <lacht> man, man wird ja auch geprägt in seiner Kindheit durch Stifte. Und ähm, wenn man das dann später noch mal riecht, denkt man auch, also assoziiert dann diesen Duft eben mit dem, was in der Kindheit passiert ist und das waren dann halt auch, dass die Oma mal zu Besuch kommt oder so oder das, äh, weiß ich nicht, die Kindergartengärtner, wie heißt das? Kindergärtnerin, gell? <lacht> die Kindergärtnerin vielleicht so einen Duft drauf hat oder so mhm. und die waren damals halt wirklich modern, also das haben nicht nur alte Frauen getragen, sondern halt auch jüngere Frauen, aber man trotzdem assoziiert man das irgendwie damit. Ja, und so einer ist das, so, so ein richtig klassischer mit ganz vielen Blümchen, äh, Jasmin, Maiglöckchen und so weiter, das ist da halt drin. Und auch die äh, alte Hüte ähm, ist so eine so ein Duftnote, die äh, Chanel Nummer 5 auch geprägt hat. Also der Parfümeur damals hat diesen Duftakkord sozusagen da reingebracht das erste Mal und der wurde sehr oft dann verwendet in weiteren Parfüms, mhm, auch m -m. von anderen Marken. Ja, und das äh, habe ich heute drauf gehabt. Ähm, war in erster Linie nur, um zu gucken, ob der noch gut ist, weil ich habe ja gestern eine Ladung von 70 Miniatur äh, Flakons bekommen, aus den 80er und 90ern, und wollte halt gucken, ob der nicht gekippt ist. Und ja, der, der läuft noch gut.
1: Oh, sehr schön.
0: Ja, Armani. Mhm. Ähm, genau, gut, das war unsere, unser kurzer Exkurs in die Welt des Parfüms, was wir heute getragen haben oder gut fanden oder bemerkenswert, nennen wir es mal so. Richtig. Genau. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema, den werdet ihr wahrscheinlich in der Einleitung, äh, in der Einleitung, in der Überschrift sehen. Ähm, der André weiß es noch nicht. Das ist auch so ein Konzept von uns. Es wird immer einer etwas vorstellen aus der Welt äh, des Parfüms und der andere weiß nicht, um was es gehen wird in dieser Folge. Ja, und ich fange heute an mit André, was könnte es sein?
1: Also ich muss ja sagen, ich habe vielleicht eine ganz kleine Vermutung, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, es wird irgendein Parfüm aus deiner Sammlung sein. Ähm, sehr wahrscheinlich sogar eins der aktuelleren Parfums. Ähm, aber wie gesagt, ich könnte jetzt wirklich, also ich lasse mich einfach von dir überraschen. Ja. Und äh, bin auch schon gespannt, was ich jetzt gleich eintippen darf, um mir anzugucken, was du da <lacht>
0: vor dir liegen hast. Ja, in dem Fall ist sogar stehen. ja, uh, uh. Ähm, Und zwar von Zoologist die Biene. Die Biene. Also B, auf Englisch, ähm, ja. ist das neueste Parfüm von Zoologist. So. Aber jetzt, André, du wirst dich bestimmt fragen, wer oder was ist Zoologist? <lacht>
1: genau das frage ich
0: mich. <lacht> Erklär mir mal, was genau ist Zoologist? Ja, und zwar ist das nicht nur äh, der oder die Bezeichnung der Menschen, die sich äh, mit Zo äh, also mit, mit Tieren äh, befassen im wissenschaftlichen Sinne unter anderem, sondern auch der Markenname der Firma aus Kanada, die ja, Parfüm produzieren, die äh, das, Konzept, das, das Konzept aufgreifen, wie Tiere riechen oder wie ihre Eigenheiten sind, die man sich so halt vorstellt. Und André, es ist eine Biene. Was könntest du mit einer Biene und Geruch assoziieren? Oh, das wird jetzt sehr, sehr schwierig. Ich weiß es nicht, Julia.
1: Aber ich würde jetzt mal blind drauf lostippen und sagen: eventuell Honig.
0: Honig, ja, da bist du schon mal ganz richtig. Ja, Honig äh, ist natürlich, ist ja klar. Das Ding riecht einfach nach Honig, ja. Und ähm, aber da greife ich auch schon ein bisschen vor, vorweg jetzt. Äh, ich wollte jetzt eigentlich damit anfangen, ein bisschen was über Zoologist zu erzählen, weil das ist eigentlich schon ganz interessant und spannend und auch äh, sehr inspirierend. Vielleicht für Leute, die auch denken, ja vielleicht könnte ich auch Parfüm herstellen irgendwann mal und das auch sogar vertreiben und damit sogar ja, seinen so Lebensunterhalt bestreiten. Und zwar, ja, jetzt äh, fangen wir an mit der, mit der Zoologist, mit der Firma. Und zwar wurde die 2013, wie gesagt, in Kanada, Toronto gegründet, und zwar von Victor Wong. Ja, der ist der, der ähm, Leiter und Gründer von Zoologist Parfüms. Und ich habe hier auch jetzt einen kleinen Auszug aus seinem... Äh, über-uns-Text auf der offiziellen Homepage, den könnte ich ja vielleicht mal vorlesen. Und er ist sogar auf Deutsch übersetzt. Ja, Habe ich mir so viel Mühe gegeben, um das äh, bei Google Translator zu übersetzen lassen. <lacht> äh, fasst aber wirklich das Konzept gut zusammen. Also, es geht los. Bei Zoologis Parfüms ist unsere Faszination für Tiere grenzenlos. Ihre Lebensräume, Verhaltensweisen und Aussehen. Ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede mit Menschen und sogar ihre Gerüche geben uns viel zum Nachdenken. Äh, ihre List inspiriert uns, gut, das ist vielleicht ein bisschen schlecht übersetzt. I ihre Beweglichkeit schwingt mit unserem Urinstinkt mit und ihre Niedlichkeit bringt uns zum Kichern. Ja, Katzen zum Beispiel, ja, darauf trifft das sehr gut zu. Und unsere Parfümlinie fängt die Eigenheiten des Tierreichs ein und verwandelt sie in Düfte, die ungewöhnlich, schön, lustig und sogar schockierend sind. Unsere Düfte verbinden sie wieder, äh, Was? Unsere Düfte? Ah, ja. Unsere Düfte verbinden sie wieder mit den vielfältigen Freuden der Natur. Äh, assoziieren wahrscheinlich, anstatt verbinden. Ja. Wie gesagt, so ein, zwei Wörter, da war ich nicht so ganz sicher. Ähm, und natürlich sind die Produkte auch frei von tierischen Moschusarten und äh, werden auch durch synthetische ersetzt. Also es wird kein Tier leiten oder so äh, mhm. oder ausgebeutet, um, nur um gut zu riechen, damit der Mensch gut riechen kann. Und das ist so die Ethik, die hinter diesem, hinter dieser Marke auch steht. Äh, ja. Und jetzt ein bisschen noch was zu äh, Victor Wong. Der gute Mann, der war zuerst Videospiel- 3D-Modellierer. Also der hat die 3D-Modelle von Videospielen einfach gemacht und hat seinen Job dann vor vier Jahren gekündigt, um sein Hobby zum Beruf werden zu lassen. Äh, jetzt, um einen Bogen nochmal zurückzuschlagen auf die Eingangsfrage, wie wir zu Parfüm gekommen sind.
1: Uh, uh ja.
0: Ja, äh, ist der, der Mann, der hat da auch so ein so bisschen, so ein bisschen wie ich das gleiche erlebt. Und zwar hat er, war er in einem Hotel und hatte einfach ein Parfüm gesehen, beziehungsweise eine Duftreihe von Lelabo. Das ist halt so eine Marke auch, eine gute, kann ich auch nur empfehlen. Und der hat einfach dran gerochen und, und er fand diesen... Geruch so toll, dass er dann recherchiert hat und nachgeguckt hat danach und dann ist er so auch in die Welt reingekommen des Duftes. Und das war bei mir eben auch so. Also ich war einfach in der in der Pause von meinem damaligen FSJ, was ich gemacht habe, war ich in der Pause in einen Einzelhandel gegangen und habe dort auch bei dem Deo gerochen und geguckt, also eher geguckt und habe da dann diese Old Spice-Deo-Dosen gesehen. Ah ja. Die, die mit diesen lustigen Tiermotiven drauf. <lacht> und da habe ich dann gedacht, wow, die Dose spricht mich an. Ich mag die Farbe Rot. So, da habe ich das dann gesprüht. Das war, Und zwar war das der Wolf. Und dieser Duft, der war so einzigartig und hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, in dem Moment man hat es wirklich gehört, dass es im Kopf Klick gemacht hat. Und <lacht> habe ich gedacht, ja, wenn das schon so, so gut riecht, was ist dann mit Parfüm möglich? <lacht> <lacht> ja, und, und so, wie bei dir auch so ein bisschen. Auf einmal ist äh, die Wahrnehmung anders geworden. Mhm. Und so war das auch bei dem Herren Wong, der im Nachhinein dann einfach ja eine. eine Grandiose Nischenmarke ähm, ja, auf die Beine gestellt hat mit Zoologist. Nur durch diesen einen Moment, wo er im Hotel war und diese, diesen Duft gerochen hat. Es war übrigens Lelapo Rose 31, also ein Rosenduft. Ähm, und ja, das hat sich so weiterentwickelt, dass er dann immer zu schwereren und animalischen, äh, animale okay, animalischeren Düften, ähm, also, dass er da sich dann äh, informiert hat und gerochen hat an allen möglichen Sachen, Parfüms und Duftkerzen auch sogar, äh, dass er dann auch so auf die Idee kam, vielleicht das ein bisschen auszuweiten dann mit Tieren und so kam er dann zu diesem Konzept und außerdem liebte er auch Tiere, deswegen äh, war das dann auch ziemlich naheliegend. Aber wer tut das nicht? Wer liebt nicht Tiere, Andre?
1: Nicht alle, aber ein paar vielleicht. <lacht> ja.
0: ja, und das Interessante ist jetzt dabei, er hatte überhaupt gar keine Ahnung von dem, was das alles mit sich bringt. Er hatte mhm. keine Ahnung von den wirtschaftlichen Prozessen, keine Ahnung, wie, mehr, wie man Sowas überhaupt macht, er wusste nichts. Das Einzige, was er gemacht hat, war, in einem Parfümforum zu fragen, ob ihm jemand Parfüm äh, herstellen kann.
1: <lacht> Ach, okay.
0: Ja, und äh, er hat zwei Leute sogar gefunden, die das dann, die äh, darauf reagiert haben, auf diese Frage. Ja. Und das ist im Prinzip äh, der Ursprung von Zoologist.
1: Das ist schon interessant. Das ja. also ist schon so ein, so ein romantischer Gedanke, wie man äh, aus so einer Naivität heraus und aus so einer Neugier und aus so einer, ich will es noch nicht Leidenschaft nennen, aber so eine Vorstufe davon, wie man einfach sagt, okay, ich habe Bock drauf, ich mache das jetzt einfach. Und ja, Jahre ja, später richtig. wahrscheinlich
0: entsteht dann sowas
1: wie die Biene.
0: Die Biene, die, die heute zu uns hier geflogen ist, also zu mir eigentlich nur. Ähm, und... Ja, ja, dann das wäre eine super Überleitung jetzt zur Biene, oder? Denke ich auch. Genau, die, wie gesagt, die steht jetzt hier bei mir. Und da das ja hier interaktiv gehalten ist, du hast ja nicht die Biene bei dir, sondern hast einen ähnlichen Duft. Und zwar Ach. den von Cartier, der hm. Lenvol.
1: Oh, wie cool, okay. Jetzt verstehe ich natürlich. Ja, ja. Okay, weil ich kann das vielleicht sagen, ich habe die Hausaufgabe bekommen, ähm, also ich habe natürlich nichts <lacht> vorbereitet, weil wie bereits Julian gesagt hat, er hat das Ganze heute vor, ähm, vorbereitet und mich so ein bisschen im, ähm, im Dunkeln gelassen, aber er sagte, halt deine Testergriff bereit. Und ich dachte mir schon, okay, hm. was wird da jetzt wohl passieren? Ja. Okay, gut, also Moment, <lacht> ich gucke jetzt gerade nochmal, was genau soll ich mir schnappen?
0: Der Lenwoll von Cartier, das ist diese 8ml Abfüllung, die ich dir da gegeben hatte.
1: Das muss ich mal eben suchen. Ja. Hier ist Anubis, was ist das?
0: In der schönen Verpackung ist dies. Weißt Ach, du? okay. Ja, Moment. Das war das richtige Stichwort. Das war das Stichwort. Die habe ich natürlich auch da.
1: Hier. Oh, jetzt bin ich gespannt also ich muss sagen, okay. So, ich hole hol das mal vorsichtig raus. Ja. Ich habe da jetzt ja, ich weiß damals, mich hat dieser, ähm, dieser Verpackung, der Flacon, der hat mich so gecatcht. Und als ich dann dran gerochen habe, dachte ich mir, boah, den muss ich haben. Und den habe ich dann ja sogar von dir abgekauft.
0: Genau. Okay, ich sprühe und den
1: mal auf, ne?
0: Genau, jetzt sprühen wir beide parallel zueinander. Boah, okay, geil. Auf und erzählen uns vielleicht mal, was wir... Empfinden, direkt beim, beim Aufbrühen. Das okay, macht es, ja. es geht los und. Alles go. Klar. und go. Oh ja.
1: Oh! <lacht> Boah. Geil.
0: Das ist Honig, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, es riecht süß, aber es riecht nicht zu süß. Es hat wirklich so eine ganz angenehme Süße. Ja. Oh, und so in etwa riecht die Biene?
0: Äh, nein. Also, natürlich in etwa schon, weil Honig ist ja ein relativ singulärer Duftverlauf. Also, beziehungsweise ein Duftstoff, der. Da kann man ja nicht so viel anders machen, aber. Äh, die Biene von Solo Gist, die riecht im ersten Moment. Ja, so, so, so. Wie Orangenjelly. Vor allem das Wort mhm. Jelly. Jelly, Jelly. Ja. Das Wort, das beschreibt das in, mein, äh, in meiner Nase 100%. Okay. So, so ein bisschen wappelig. Ein bisschen <lacht> ist ja, ja wappelig, ja. Das ist auch immer gut, dass man Düfte beschreiben muss. Dass, äh, das macht sehr viel Spaß. Weil <lacht> <lacht> der andere, der weiß, der weiß halt, glaube ich, manchmal einfach gar nicht, was der andere meint.
1: Ah, ich versuche das gerade. Ich kann mir schon vorstellen, was. Aber <lacht> 100% ich wissen es natürlich jetzt nicht. Ne?
0: Nee, aber wie gesagt, das ist ähm, mein Referenzduft in Sachen Honig gewesen, den du da jetzt hast, der mhm. Lenwohl. Äh, finde ich super, wirklich super. Einer der besten äh, designer Designerdüfte, finde ich. Die es gibt von Cartier. Mhm. Äh, aber der, die Biene von Zoologist, die ist halt nochmal wie die Bienenkönigin. Du bist eine Biene, so eine Drohne, und das hier ist die Königin. Ui. So kann man es, glaube ich, echt gut beschreiben, weil ähm, auch abgesehen davon, dass man vielleicht den preislichen Unterschied da weiß, abgesehen davon ähm, riecht die Biene eben wirklich nochmal zwei Ticken hochwertiger. Mhm. Die riecht eben auch nicht, wie du gesagt hast, nicht nach diesem süßen, pappigen Honig, sondern eher so trocken süß.
1: Genau, ja, ja.
0: Und geht auch mehr in die Richtung Waldhonig und nicht äh, in die Richtung äh, Blütenhonig.
1: Mhm.
0: Ähm, und da ist auch da ist auch ein ziemlich, ziemlich großer Schwung Orange drin. Aber gut, das kann, das kann mein Nase jetzt auch nicht so ganz genau differenzieren, weil ich bin auch noch Schüler sozusagen. Also man, man lernt halt immer noch, auch nachdem, nachdem man jetzt sechs Jahre ungefähr in dieser Materie drin ist. Aber ähm, ja, Orange auf jeden Fall schwingt da ziemlich mit. Und jetzt schon, ja, jetzt so in, in dem Moment fährt das aber auch wieder zurück, als die Kopfnote, die ist jetzt auch schon ein bisschen zurückgegangen und so wie es jetzt riecht, jetzt in dem Moment, wo, wo haben wir es aufgesprüht, wie viel vor wie vielen Minuten, zwei, drei Minuten oder so, da ent entwickelt sich schon die Herznote, also da, so wie es jetzt riecht, so wird es dann auch die Läng längste Zeit bleiben und es wird lange Zeit bleiben, also die Haltbarkeit ist wirklich enorm, die ist wirklich enorm, mhm. Das, ich habe das, das jetzt. Aus, ja. Ich habe das jetzt auch nach. Äh, boah. Nach eineinhalb Tagen habe ich es auch noch gerochen. Auf, auf, auf dem Handrücken. Und ich habe mir die Hände gewaschen. <lacht> <lacht> also, das ist wirklich sehr, 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 sehr gut, die Haltbarkeit. Und. Ähm, ja, da ist auch. Ähm, Heliotrop drin, Heliotrop ist auch so einer der Duftstoffe, die ich super finde, so mit, mit Amber und Heliotrop, so die, die beiden, da kann ich sagen, dass ich die wirklich klasse finde mhm. und das ist eben auch hier drin, also Heliotrop, das, das riecht man auch, also ich rieche es so ein bisschen raus und das ist halt auch so das Spannende, wenn du so ein paar Duftstoffe hast, die du gut findest, und riechst sie dann so minimal heraus aus anderen Parfüms, dann, weißt du nicht, das, das ist auch so ein, so ein kleiner Kick, wo <lacht> du dann denkst, ja, super, ich hab's jetzt jetzt das, Ich hab's geschafft. Ja, so, so weißt Le
1: du? Level Up, du weißt, du bist angekommen. Ja, ja, ja. ja genau.
0: <lacht> ja, das macht auch Spaß. Und, und die Freude halt aus bei Parfüm riechen. Und, mh. ja, wie gesagt ich denke, das, was du riechst, das ist jetzt nicht so weit fernab von dem, was ich rieche. Von der Biene. Nur, das hier ist ein bisschen orangiger. Ja. So ein bisschen orangiger und wie gesagt, waldtoniger.
1: Ich muss auch sagen, also während du das jetzt gerade beschrieben hast, wie bei dir die Kopfnote langsam verflogen ist und die Herznote quasi stärker zu riechen war, also die Kopfnote konnte ich noch eher identifizieren mit der Biene, also Lenwohl mit der Biene, ähm, mit, der, mit der Bi, aber jetzt mittlerweile, äh, die Herznote ist bei mir auch eingetroffen, beim, beim Lenwohl. und das ist dann, diese, dieser Moschusgeruch kommt zu so mehr durch, also dieses Süße verschwindet und geht mehr in so ein, nicht in so ein bitteres Über, aber in so ein, ja in so ein eher so, so härteres, ähm, in so eine härtere Duftnote. ja. Genau, und ich denke, was bei der Bi halt noch anders ist, ist äh, dieses Fruchtige, was durch die Orange wahrscheinlich drin ist und auch durch die Orange Blüte. Ähm, das hat der Len wohl vielleicht etwas weniger. Der hat dann halt noch so Sachen wie Moschus, Patchouli, Guaca Gua holz ähm, Guayac. Guayac, Entschuldigung. Guaca, <lacht> genau. Guayac-Holz. Also rieche ich jetzt selber nicht, aber das, den Moschus. Den meine ich schon, dass ich den riechen kann. Ich glaube, da hat die Biene halt ähm, ein Vorteil, also das kann ich jetzt nur mir denken, dadurch, dass sie halt etwas fruchtiger gelagert ist und dadurch halt natürlicher wirkt als der denn wohl.
0: Ja, ähm, und äh, da hast du auch recht, vor allem ist da auch in der Biene Bienenwachs drin. Ui. Das steht auch nochmal hier auf der äh, in der Verpackung drin. Ah, okay. Und die Bienen wurden nicht verletzt oder so beim Ernten. Also es steht hier nochmal drin. <lacht> ja.
1: Und wie macht sich dieser Wachs deiner Meinung nach bemerkbar in,
0: in der Duftnote? Ähm, das, so im Hintergrund, im Hintergrund, so, so, wie so ein Hintergrundrauschen, nenne ich es mal. Mhm. Dass da immer das im Hintergrund irgendwie was so mitschwebt, wo dieser Honig drauf liegt sozusagen. Und das ist wirklich dieses so, dies Bienenwachs, so würde ich das jetzt beschreiben. ja Dass der Bienenwachs halt die, die Basis ist und das andere liegt da halt so drauf. Sozusagen. Und ja, ich rieche gerade noch mal. Das geht schon in die, in die Bienenwachs-Richtung, weil äh, hier, wo ich wohne, der Nachbar von mir, der seit ich ein Kind bin, ähm, ist er halt auch Imker und da war ich dann auch öfters mal bei dem und er hat dementsprechend natürlich auch Bienenwachskerzen hergestellt, die mhm. ich auch in meinem Zimmer hatte damals und ja, das geht wirklich schon so in die Richtung Bienenwachs auf jeden Fall, also das riecht man auf jeden Fall raus. Also ich kann das bestätigen als äh, anerkannter Spezialist für ja, Bienenwachskerzen. Oh das ist interessant. <lacht> Ja. Und der, der Duft verändert sich auch kaum. Also das, was jetzt zu riechen ist, so wird das dann auch wirklich einen Tag weitergehen.
1: Mhm. Also da, die Herzlose bleibt wirklich lange erhalten.
0: Ja, ja. Es ist, wie gesagt, da, so ein trockener, trockener, süßlicher Geruch. Nicht pappsüß, wie man das eben von... Ja, diesen 10-Euro-Parfüms aus der Drogerie kennt oder so, die einfach nur mit der Kopfnote catchen wollen, sondern der ist edel. Edel ist ein ist ein, ist ein, ist ein, guter, äh, ein gutes Adjektiv dafür. Mhm. Wie gesagt, du fühlst dich wie die, wie die Bienenkönigin.
1: <lacht> ja, sagt der Flakon natürlich auch aus, ne? Also ich sehe gerade das Bild. Und ich sehe dieses Porträt, also vielleicht beschreibst du es selber nochmal, das ist ja wirklich auch so ein, so ein Markenzeichen von Zoologist.
0: Genau, da habe ich auch noch einen interessanten Fakt. Ähm, diese Porträts, die Zoologist hat, die werden von einer ehemaligen Mitarbeiterin, von dem Victor Wong, äh, ja, illustriert, mhm. die auch in diesem Game-Studio gearbeitet hat. Ah. Ja, und die kann aber maximal nur so drei Stück im Jahr fertigen, weil die Zeit es sonst nicht anders zulässt. Ja. Und äh, ja, kann man, kann man schon sagen, so drei, so drei, vier äh, Parfüms von Zoologist kommen im Jahr <lacht> immer so raus.
1: Also es passt.
0: Es passt, ja. Und ja, der, der, der Stil ist halt wirklich einzigartig. Das hat auch der Victor Wong gesagt, dass, dass ich nicht vorstellen kann, dass das jemand anderes so konzipieren kann und illustrieren kann, mhm. wie, wie er sich das halt so vorstellt und die haben halt immer sowas, sowas aristokratisches an sich, diese, die, diese Illustration, ja. so, diese, diese classy gentleman und hier in dem Fall ist es eben die, die Bienenkönigin, die in so einem Gewand wie Ludwig XIV. ein bisschen gekleidet ist, mit so einem, mit so einem prunkvollen äh, Cape und eben, ja, der, der, der Krone auch oben drauf und das, das sieht wirklich extrem classy aus und wenn es die Dinge, wenn es die, die Illustration auch als ähm, Poster oder als Bild geben würde, ich würde mir das wirklich hier hinhängen, weil das trifft genau meinen Geschmack.
1: Ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, du könntest, wenn du zwölf Stück hast, könntest du daraus einen Kalender machen. Ja. ja. Ich glaube, das wäre für Leute wie dich, die von <lacht> wirklich begeistert sind, das wäre wirklich ein Kaufargument.
0: Das wäre wirklich gut, das könnte man vielleicht mal vorschlagen. Ho? Ja.
1: Ich muss aber auch sagen, der Flakon, also die Form des Flakons ist halt, würde ich jetzt sagen, so nicht Standard, aber das ist so eine Form, ist jetzt nicht unbedingt so meine Form, aber ich kann verstehen, warum das viele Leute ähm, grazil finden oder äh, so, so, so ähm, elegant, vielleicht, so, so ein bisschen so streng elegant. Was mir aber ins äh, Auge fällt, ist halt der Deckel, also der Kopf des Flakons. Und der ja. ist wirklich, meiner Meinung nach wirklich ganz besonders edel. Also so sehr oldschoolig. Sehr old ähm, auch so wieder so aristok aristokratisch. Also das ist ähm, sehr schön anzusehen.
0: Ja, der, vor allem der ist auch schwer. Der, der liegt echt schwer in der Hand. Mhm. Das ist nicht so ein, so ein, so ein Plastikteilchen, sondern äh, ist mit so, so, so Kunstleder, ummantelt dieser schwarze Bereich das Kunstleder und wie gesagt, das, das ist schon schwer das, mhm. das bestätigt halt den hochwertigen Eindruck von diesem ganzen Flakot, den ich auch habe und es passen leider nur 60 Milliliter rein aber <lacht> gut, das äh, wird glaube ich auch einen Preis da niederschlagen, bisschen, wenn es ein bisschen mehr reinpassen würde weil der Preis von zologist Parfüm, vor allem auch von dem jetzt, hat ja, er schon ziemlich happig. Also ich hatte 195 Euro bezahlt dafür. Okay. Und die anderen, die früheren äh, Parfüms von Zologist, so der Biber zum Beispiel oder Panther, die kosten so ungefähr 170, 175 Mhm.
1: Waren aber, allesamt aber auch mal am Anfang günstiger, ne?
0: Ähm, ja, also ich habe auch das Gefühl, dass da die Preise ein bisschen angehoben wurden. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt an den Duftstoffen oder an den Parfümeuren liegen, liegt. Äh, woran genau kann ich das jetzt nicht festmachen?
1: Hm. Man kann ja auch sonst einfach äh, vermuten, dass die Firma mittlerweile gesehen hat, was für ein Potenzial und was für eine Qualität in den Produkten steckt. Und dann kann man natürlich jederzeit von sich aus sagen, unsere Arbeit ist uns dieses Geld wert. Und dementsprechend bieten wir die Produkte dann zu diesem Preis an.
0: Ja, das definitiv. weil kann ich das weil, schon nachvollziehen. Weil Zoologist, äh, die haben sich jetzt wirklich einen Namen gemacht in der Szene auch. Vor allem... Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt mehrere waren, aber auf jeden Fall die Fledermaus. Die hat auch einen Preis gewonnen 2017, glaube ich, war das, für das Parfüm des Jahres. Mhm. Ähm, zum Beispiel das. Und äh, dass jetzt auch immer mehr Einzelhändler, also die sich halt auf, auf äh, Nischenparfüm spezialisiert haben, dass die da auch immer mehr einkaufen bei denen, um die Sachen zu verkaufen. Also das... Geht schon ziemlich viral. Ja. Und im Vergleich zu anderen Parfüms, die halt auch so in der Preiskategorie liegen, ist das, es ist halt wirklich ein Liebhaberstück auch. Mhm. So, vor allem diese, diese Serie mit Tieren, ja, diese, dass die Tiere nachempfinden wollen, was da, wie die riechen könnten und so die Story dahinter erzählen wollen, das ist eben Denkgeschwächtlichen Liebhaber äh, im, im Liebhaberbereich. Und das, das sind wir auch. beide ja. <lacht> Oder? <lacht> wir beide sind doch Liebhaber.
1: Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ich muss aber sagen, ich kann die Faszination für diese, ähm, für diese Parfums von Zoologist nachvollziehen. Und man muss ja auch vielleicht fairerweise sagen, um den Preis ein bisschen zu rechtfertigen, ähm, es ist Parfum-Extrakt,
0: ne? Genau. genau, das, ähm, also Ek Extrakt, also, warte jetzt, jetzt kommt wieder was Französisches. Mhm. Extrait de Parfum, ja. <lacht> also, da sind, lass mich nicht lügen, wie viel Prozent? 23 Prozent Duftöl, kann das sein? Ist da drin, äh, eau de cologne hat, glaube ich, nur 7 Prozent, also ist schon ein ziemlich großer Unterschied. Also so ungefähr in, der, ja, in dieser Kategorie mhm. äh, läuft das. Wie gesagt, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das aber, nicht wenig. Ja, wie du ja auch sagst, aber 60 Milliliter dann einmal sprühen und das Ding hält dann wirklich mhm. über einen Tag lang.
1: Mhm. Ich denke, das zeichnet ja auch mittlerweile gute Performance aus. Ähm, <lacht> ich kenne ja auch teilweise das Gegenteil. <lacht> du sprühst es einmal auf und du riechst nach zwei Stunden nichts mehr.
0: Ja, ja, oder der, der, der Duft verfliegt schon, während es aus dem, aus dem Sprüher rauskommt. Genau. Ja, das soll es auch geben. Und das sind meistens dann die, die 1,99 kosten. Genau. Ja, nee, aber wie gesagt, das sind halt wirklich Liebhaberpreise vor allem auch und es ist eigentlich wirklich okay, weil äh, so bei Luxusprodukten, da ist es ja generell so, dass man eher auch das ja, die Marke bezahlt. Aber hier in dem Fall ist es eben eine neue Dufterfahrung, die man bezahlt. Weil kein, kein Mainstream-Parfümeur oder, oder Mainstream-Marke wird sich da irgendwie annehmen und sagen, ja, wir produzieren jetzt Parfüm, das wie Tiere riecht. Eben. Zum Beispiel Hugo Boss oder so wirst du niemals da finden.
1: Nee, das glaube ich auch. Und gerade deswegen kann man ja auch sagen, kann man schon sehr, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sagen, diese Firma stand halt zu einer bestimmten ähm, Sichtweise, wie man Parfum vielleicht neu erfinden und kreieren kann. Und äh, die haben das natürlich auch mit dem großen Wagnis gemacht, dass äh, keiner das gut gefunden hätte. Ne? Es gibt ja sehr viele Leute, die auch sagen, das eine oder andere Parfum von Zoologist riecht einfach viel zu streng. Und ja. ist überhaupt nicht deren Sichtweise, wie man das sieht. Und deswegen haben die dann großen, großes Wagnis gehabt, aber hatten eine eigene Vision. Und der sind sie gefolgt. Und letzten Endes haben sie das, denke ich mal, erfolgreich den meisten parfum bewiesen, dass Parfum auch ähm, anders riechen kann oder dass es da neue Dimensionen gibt, die man aufbrechen kann. Und deswegen, meiner Meinung nach, verdienterweise mit der Biene ähm, so einen guten Stark Start hingelegt. Und ich kann schon verstehen, dass die jetzt sagen wir haben so einen gewissen Standard und deswegen ähm, haben wir da gewisse Preise, aber dafür bekommt man auch was.
0: Ja, definitiv, weil ähm, das ist ja auch ein Konzeptduft und Konzeptdüfte finde ich persönlich wirklich am spannendsten, am besten, weil die eben über diese Ebene hinausgehen, das einfach nur gut riechen. Mhm. Ja. Äh, das ist für mich halt auch wichtig bei Parfüm, weil ich trage auch nicht wirklich so, so Mainstream-Sachen, weil die riechen natürlich, riechen die gut, ja. Aber die haben halt für mich keine Seele sozusagen. Mhm. Und die Seele, die entsteht halt daraus, dass das eine Geschichte erzählt, das Parfüm. Und das ist eben bei Konzeptdüften so das Spannende für mich jetzt persönlich. Deswegen bin ich da auch ziemlich auf der Schiene so des Konzeptduftes und des außergewöhnlichen Duftes vor allem auch. Ähm, kleine Anekdote, ich hatte mal die Fledermaus von Zoologist, also die habe ich sehr schon erzählt, diese Story, aber unsere Zuhörer wissen das nicht, natürlich. Äh, ich habe mal die, die Fledermaus getragen zu Halloween und da standen wir dann an der Kasse in einem Laden und haben da eben noch äh, Trinken geholt. Und da hat dann die Frau hinter mir einfach nur gesagt, boah, was stinkt denn hier so? Und, und ich bin mit einem Lächeln dann rausgegangen aus dem Laden. <lacht> ja, weil, weil. Aber ja, die Fledermaus, du kennst sie ja auch, die Fledermaus. Und ja. darüber müssen wir eine eigene Folge machen, weil das ist, kann ich jetzt auch mal vorwegnehmen, eigentlich so in meinen Top 3 düften mhm. Favorites, all-time, whatever, wie du es auch nennen willst. Sehr, sehr gerne. Und, ja, die Biene übrigens äh, könnte sich sogar einen Platz in den ja, Top 15 sichern, ja. würde ich mal sagen.
1: Das muss natürlich bei dir und bei deiner Auswahl an Parfums schon was heißen.
0: Ja. <lacht> Tut es tatsächlich, weil ich finde Düfte super, die einzigartig riechen auch. Und das hast du bei Mainstream-Sachen halt nicht so häufig auch mhm das wäre auch nicht so. Also du kannst mir nicht den Unterschied mh, als normal der Nase nennen zwischen, weiß ich nicht, äh, einem Gucci oder ein, einem äh, Armani oder so, die in die dieselbe Richtung schlagen. So wie zum Beispiel dieses Vintage Parfüm, was ich jetzt drauf hatte, von Armani, das erste. Da kannst du mir nicht den Unterschied, denke ich, äh, nennen zwischen dem und einem anderen beliebigen Duft aus den 80ern. Da okay, das ist jetzt eine, das ist eine steile These jetzt, aber ja, <lacht> nee, aber so kommt es mir eben vor, so kommt es mir halt auch vor, dass das so einheitlich irgendwie riecht. Mhm. Dass man immer so die Sachen nimmt, die für die Allgemeinheit gut riecht. So Tonkerbohne zum Beispiel und so weiter. Gut, tonka ist sogar in der Biene drin, ja. <lacht> okay, hast mich erwischt.
1: Nein, nein alles gut, ähm also, Das ist ja auch so ein bisschen das Markenzeichen von uns, wobei ich will das jetzt auch gar nicht zu weit, ähm, zu weit ausschweifen, weil das sind dann Themen fürs nächste Mal. Aber wir beide kommen ja so ein bisschen aus zwei unterschiedlichen Punkten der Parfumwelt zusammen. Und wie du selber bereits gesagt hast, ist deine Welt so die Welt der Konzeptdüfte und der äh, etwas ausgefalleneren ähm, Neuschöpfungen. Und ich komme ja mehr so aus der... Ähm, <lacht> etwas anderen, äh, wie du sagen würdest, äh, mainstreamigeren äh, ähm, Ecke äh, Aber gerade ist, vielleicht ist gerade das das Interessante Also dass wir beide aus unterschiedlichen Ecken kommen Uns für unterschiedliche Sachen interessieren Aber trotzdem offen für die Welt des jeweils anderen sind Auch wenn der eine vielleicht mal wagt durch die Türe zu laufen Und der andere so eher am Fenster steht und denkt so Oh ja, sieht ganz nett aus von hier oben <lacht> nein Spaß, Spaß. <lacht> aber ich denke auch, ja. das, das wird noch sehr interessant und sehr spannend ähm, ich habe auch schon ein, zwei ganz, ganz ganz spannende Themen, die ich denke ich fürs nächste Mal vorbereiten möchte und werde und dann können wir den Leuten viel, viel mehr von dieser ähm, Welt erzählen
0: würde ja, das äh, wird mich sehr freuen und ich hoffe auch, dass das den Leuten ja, gut gefallen hat und dass ich vor allem nicht so viel mich verhaspelt habe oder, oder Füllwörter benutzt habe. <lacht> ja, weil das ist ja ganz schlimm bei Podcast-Hörverhalten, das äh, so es und so weiter. Das ich, denk, ja
1: immer ich denke aber, wir haben uns für, die, für das erste Mal ganz gut gemacht, ganz gut gehalten. Und wir werden vielleicht irgendwie einen Weg finden, wie man äh, Feedback äh, einholen kann, sodass die Leute ja sagen können, was denen gefallen hat oder was man besser machen kann. Und für diejenigen, die jetzt quasi zuhören und auch in Zukunft still und heimlich weiter gerne zuhören würden, was uns sehr freuen würde, ähm, wir werden da quasi äh, auf jeden Fall versuchen, uns zu verbessern und jeden Tipp und jeden Rat ähm, beherzigen, der uns da entgegenfliegen wird.
0: Genau, weil, wie wir schon am Anfang mitbekommen haben, André, du bist ja weltoffen und, <lacht> und ich du, sowieso. Und du nicht. <lacht> <lacht> Nein nein, nein, nein.
1: Also du, du, wie gesagt, du winkst auch manchmal aus deinem Elfenbeinturm, aus dem Fenster da oben. <lacht> Wenn du so Mainstream-Duft an dir vorbeiziehen siehst. <lacht> Und denkst Dies, dir, <lacht> solange der Abstand so bleibt, ist alles gut. <lacht>
0: ja, diese toxische Wolke, die dann an mir vorbeizieht, genau. <lacht> genau,
1: von der ich umhüllt werde. Ja. Ach, schön.
0: Na, nee, ja. Mal gucken, gell, was, was du nächstes Mal vorbereitest für mich. No
1: damn. Das, das werden wir
0: sehen. <lacht> ja, ja, dann würde ich doch sagen, damit wir auch unter einer Stunde bleiben, machen wir <lacht> jetzt Schluss hier, oder? Denke ich auch. Ja. Ähm, die Vorstellungsrunde hat uns ziemlich reingeritten, äh, zeittechnisch. Aber das wird ja beim nächsten Mal dann nicht mehr so sein. Ich denke auch. Als Pilotfolge kann man das ja mal verkraften. Genau.
1: Und die nächsten werden kürzer und knackiger und gewalter. Und dann sage ich, Dankeschön fürs Zuhören. Hoffentlich bis zum nächsten Mal, ähm, allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, eine schöne Nacht und dir ebenso, lieber Julian.
0: Ja, danke, das wünsche ich dir doch sowieso.
1: Das will ich doch schwer hoffen. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.